0: ברוכים הבאים לפרק מספר 18 בפודקאסט הטעויות והשיעורים. והיום אני רוצה לצלול אתכם ישר לתוכן של הפרק, והוא כיצד ניתן לשפר ביצועים של כל קמפיין ממומן. אני רוצה רגע לעשות תיאום ציפיות, אני לא מדברת על קמפיינים שמושקעים בהם תקציבים של עשרות אלפי שקלים, מכיוון שאז כלי המדידה שיש הם מאוד מאוד חכמים. אני הולכת להתמקד בפרק הזה, בקמפיינים ממומנים של בעלי עסקים קטנים שהתקציבים שעומדים ברשותם הם כמה מאות או כמה אלפים בודדים בחודש ואז אין להם את כל הכלים של אייבי טסטינג ולהריץ קמפיינים לראות ומה שנקרא לשרוף כמה אלפים כדי למצוא את המודעה הכי מושלמת במיקום הכי טוב אין, אין להם את זה, אין להם את הכלים האלה ואני רוצה לדבר על דרך שיפור ביצועים של קמפיינים שנעשית בצורה אינטואיטיבית מתוך הבנה של איך בנויים קמפיינים, מה משפיע על מה, ואז בלי לשרוף תקציבים, למרות שכמובן שזאת הדרך הכי מקצועית לעשות את זה, אבל מה לעשות, לא לכולם יש את התקציב הזה, אז מבלי לשרוף את כל התקציבים האלה על הבחינה ועל התוצאות, אני רוצה להראות לכם איך אפשר לבחון קמפיינים בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית, אוקיי? אז בואו נבין קודם כל איזה שני מרכיבים מהותיים יש בקמפיין, שאם הם מסונכרנים, אז יש לנו ש... על מה לעבוד, ויש לנו מה לשפר, ויש לנו על מה להילחם, ואם הם לא מסונכרנים, אז לא יעזרו לא לנו השיפורים, אוקיי? ושני מרכיבים שאני בודקת אותם קודם כל, זה ההתאמה של תוכן, וקהל היעד, אוקיי? אני צריכה שיהיה לי סינכרון בין המסר שאני מעבירה, המודעה שאני מריצה, קמפיין שאני ככה מפעילה, לבין קהל היעד. זה הדבר הראשון שאני רוצה לבדוק. לא אם המודעה שלי יפה, לא יפה, לא אם יש בסרטון, לא אם אין בסרטון, לא אם uh, כדאי לעשות ככה או אחרת במודעה עצמה, אלא אני בודקת האם יש תיאום בין קהל היעד לבין המודעה. לצורך העניין, כן, אם אני יועצת שינה, כן, ואני מאוד מאוד רוצה להציע שירות להציע להורים לתינוקות שהתינוקות שלהם לא ישנים בלילה ואני רוצה לעזור להם להשכיב את התינוקות ואז אם אני לצורך העניין מריצה את הקמפיין הזה לקהל של סטודנטים שאין להם עדיין תינוקות, שאין להם עדיין בעיות שינה לתינוקות שאין להם אז זה לא משנה כמה המודעה שלי תהיה גאונית, מדהימה, קריאטיבית, מושכת עניין, אף אחד לא יגיב למודעה הזאת, ובטח שלא יפנה בעקבות המודעה הזאת. אז קודם כל, לפני שאני בודקת את המודעה עצמה, אני רוצה להבין שאני מכוונת אותה לקהל מאוד מאוד רלוונטי, אוקיי? חשוב לי להבין שדייקתי בקהל. ומעבר לזה, אני רוצה גם להסביר מדוע החשיבות של דיוק בקהל היא כל כך גבוהה עוד מעבר לעובד או לא עובד ברמת הקמפיין. אם נניח תבינו שפייסבוק לצורך העניין הוא כמו שליח שגובה כסף עבור כל פעם שהוא מראה את הפלייר שלנו לעוברים ושווים והוא אומר לי, יוליה תקשיבי, כל פעם שאני שולף את הפלייר ומראה לי מישהו אני לוקח שקל. אזי אני ממש ממש ארצה לדייק לו ולהגיד לו, תקשיב, אל תראה את המודעה שלי, נניח, ואני מפרסמת פיצה ביישוב שאני גרה בו, אני אגיד, תקשיב, אל תראה את המודעה שלי לאנשים שאתה מזהה שהם רגישים לצליאק. נניח, ויש לו את הכלים האלה לזהות, ואז אני אגיד לעצמי, אוקיי, יש לי עשרה שקלים, למי אני ארצה שהוא יראה את המודעה שלי? למי? נניח אם אני יודעת שהקהל שלי זה אימהות לילדים בגילאי 10 עד 15 אז אני אגיד לו תמצא לי 10 אימהות כאלה ותראה להם את המודעה זאת היא הדרך הכי הכי אפקטיבית לנצל את התקציב הזה שיש לעשרה שקלים שיש לשליח שמראה את המודעה תסכימו איתי נכון? יופי אז כשאנחנו עובדים עם פייסבוק בעצם זה לא משנה מה אנחנו רואים בטבלאות של התוצאות, אם אנחנו רואים מחיר לקליק, אם אנחנו רואים מחיר להרשמה, אם אנחנו רואים מחיר לפנייה במסנג'ר, בוואטסאפ, זה לא משנה מה אנחנו רואים. הכל תמיד נגזרת של חשיפה. זאת אומרת, פייסבוק גובה באמת שקל, לא משנה כרגע מה הסכום האמיתי, הוא תמיד גובה. אחרי שהוא חשף את המודע בין אם היו תוצאות לבין אם לא היו תוצאות, בין אם בסך הכל היה קליק או 100 קליקים. אז פשוט אני אראה שאם השקעתי תקציב של 1,000 שקלים והיה קליק, אז הקליק עלה לי 1,000 שקלים. ואם היה 100 קליקים, אז קליק עלה לי 10 שקלים. אבל החישוב שהוא עושה זה תמיד נגזרת של כמה חשיפה הוא עשה. עכשיו, אם... לא הגדרתי לו, תראה את המודעה שלי לאמהות בגילאי ילדים ככה וככה, ואמרתי לו, יש לי עשרה שקלים, קח, תרוץ. והוא הראה את זה לאנשים עם צליאק, הוא הראה את זה לאנשים עם... שהם נורא נורא חשובה להם בריאות, ואין מצב שהם יזמינו משהו מקמח לבן, והוא הראה את זה לאנשים מבוגרים, שככה כבר מזמן אוכלים אוכל נורא בריא, מקפידים על סוכר, והוא הראה את זה, הוא רוצה כסף. <laughs> אבל... אני לא אקבל תוצאות, ככה בדיוק זה בפייסבוק. אז קודם כל להבין שדייקתי את הקהל שלי, בין אם אני רוצה להבין האם המודעה שלי עובדת טוב או לא טוב, לבין אם אני רוצה לוודא שלא בזבזתי כספים סתם. הרבה פעמים אני רואה שבעלי עסקים אומרים, טוב, אני פה יש לי נגיד סטודיו לפילאטיס ברעננה, אבל פעם הייתה לי לקוחה שמאוד מאוד אהבתי, שהגיעה אליי מנתניה. אז אני אפרסם את הסטודיו שלי ברדיוס של אה, רעננה, הרצליה, כפר סבא, בצרם, תלמוד, אה, אבן יהודה, נתניה, כאשר פייסבוק רובוט לא יודע שההעדפה שלי, שהכסף שלי ילך קודם כל לרעננה, ואז רק לאנשים שיש להם סיכוי לבוא אליי לסטודיו מנתניה. אין לו לא הבנה כזאת. הוא יפזר את הכסף ואולי אפילו יראה שיש הרבה הקלקות מנתניה, ישים את רוב הכסף בנתניה. מה שסיכוי סביר ונמוך מאוד שכמעט ולא יביא ללקוחות, כי זה נורא רחוק. אז בחירת קהל יעד קודם כל מאוד מאוד משפיעה גם על האם המודעה תעבוד או לא תעבוד, אמרנו שאם אני מראה סטודנטים שירות של אה, ייעוץ שינה לתינוקות זה לא יעבוד, וגם על העלות שתהיה לי, כי אם אני יש לי 100 שקלים וכל ה-100 שקלים בשביל לקדם סטודיו ילכו לתושבי נתניה אז לא יקרה כלום. אז זה קודם כל ולפני הכל אני רוצה להבין האם הקהל שלי הוא באמת קהל מדויק. עכשיו, מאוד חשוב להבין את האפשרויות תרגות שיש לפייסבוק לפני שאני ניגש לקמפיין. כי חוץ מהאפשרויות הדמוגרפיות, שזה בדרך כלל קל לבעל עסק להגדיר אותם, שזה בדרך כלל גיל, אזור מגורים, עוד כמה ככה פרמטרים בסיסיים שמגדירים את הבן אדם מבחוץ, זה בדרך כלל קל לבן אדם להגדיר. גם שם יש נפילות, כן? כי הרבה פעמים אנחנו בוחרים עיר, וכברירת מחדל, פייסבוק לוקל נותן לנו עיר עם רדיוס שהוא ענק למדינת ישראל, או שהוא נותן לנו עיר, אבל יש לנו כל מיני צ'ופצ'יקים כאלה ללחוץ ולבוחר שם, האם זה אנשים שגרים בעיר, או עוברים בעיר. עכשיו, הרבה פעמים בעלי עסקים באים ועושים קמפיין, ומקדמים עסק מקומי, ואומרים שמי שפונה אליהם זה אנשים מעפולה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? כי הגדרתי לפייסבוק שאני רוצה אנשים שעוברים כל יום ברעננה, ואיזה תושב עפולה באמת נמצא בקו הזה של עפולה-רעננה, והוא, או עפולה-תל אביב, הוא באמת עובר ליד רעננה כל יום, ואני באמת אמרתי לפייסבוק לפרסם לו מה שהיה לגמרי מיותר, כי הוא, כמו השליח, הראה לבן אדם את המודעה שלנו, ולקח על זה כסף. אז גם בחלק הדמוגרפי, בקהל היה צריך להכיר את, ה... את כל האפשרויות שיש כדי לא לבזבז כספים, אבל מאוד מאוד חשוב להוסיף לדמוגרפיה את מה שנקרא הפסיכוגרפים. מה זה הפסיכוגרפי? זה תחומי... תחומי עניין. אם אני אתן את הדוגמה של אותה פיצה, יגיד, כל תושבי הסביבה שהם בגילאים X עד Y, זה יהיה שונה מאשר שאני אגיד כל תושבי הסביבה שאוהבים ג'אנק פוד, אוקיי? שאוהבים פיצות, שאוהבים המבורגרים, שאוהבים אה, את כל המשלוחים והאוכל, אוקיי? זה שונה מאוד מאוד. כי אז, או שאני אפילו אוציא את הקהל שמתעניין, אוציא ואני אגיד לפייסבוק, אל תפרסם, תפרסם לכל התושבים, אבל אל תפרסם לכל מי שאתה מזהה שהוא מתעניין באוכל טבעוני, אין לי פיצה טבעונית, אז למה אני אפרסם לטבעוני? לכל מי שמתעניין באוכל נטול גלוטן, אין לי פיצה נטולת גלוטן, אז למה שאני אשלם כסף בלהראות להם? כל בעל עסק אומר, כן, אבל אם האמא היא נטולת גלוטן, אולי הילדים לא נטולת גלוטן, נכון, אבל של סטודיו ברעננה, ואותה אחת שפעם הייתה ובאה לסטודיו מנתניה. אני קודם כל רוצה לשים את הכסף שלי לקהל שיש לי סבירות מאוד מאוד גבוהה שהוא יגיע. אלא אם תגידו שהתקציב שלכם לפרסום הוא לא מוגבל, ואז אני אגיד לכם, תפרסמו לכולם. למה לא? זה רק יעשה טוב, כן? אם כולם יכירו, אבל אם התקציב שלי מוגבל אני רוצה שבתקציב הזה מי שיראה את המודעה שלי זה קודם כל אנשים שיש להם סבירות גבוהה לקנות ממני. אז בקהל היעד אמרנו אנחנו רוצים לוודא שיש סנכרון בין המודעה לקהל היעד ואנחנו רוצים לוודא שההגדרות שלנו של הדמוגרפיה הן מאוד מאוד מדויקות וטובות וההגדרות שלנו של הפסיכוגרפיה הן מדויקות וטובות. עוד מקום שנופלים בו בהגדרות קהלי יעד זה בהבנה האם הקהל יש לי קהל חם שאני יכולה קודם כל לפרסם לו ועל בסיסו לעשות לוקי לייט עוד לפני שאני רץ אלי רחב שהוא קר והוא לא מכיר אותי. הרבה מאוד פעמים בעלי עסקים אומרים טוב אלה לדוגמה שהתעניינו בעבר או אלה שכבר מבקרים באתר שלי הם גם ככה מכירים אותי אני אפרסם לאנשים חדשים או שבכלל לא מכירים שיש אופציה כזאת לפרסם מיידית למישהו שביקר אצלי באתר ואז הם מחפשים כל הזמן דם חדש, נקרא לזה, ומפספסים, משאירים המון המון כסף על הרצפה בגלל שהם לא מפרסמים לאנשים שכבר מתעניינים בהם. כי הרבה פעמים כשאנשים מתעניינים בנו, ראו סרטון שלנו ברשת, קראו את הפוסטים שלנו, ביקרו באתר שלנו, התעניינו, והם נמצאים בספר טלפונים של הטלפון שלי, הרבה פעמים הם, קודם כל הם, הם אלה ש... ראשונים לקנות ממני ואם אני אראה להם בצורה סיסטמטית ועקבית את המודעות שלי אז הם יקנו וכשהם יראו את המודעה ויגיבו ויהיו באינטראקציה אני אוכל להגיד לפייסבוק שומע? זה האנשים הטובים שלי תעשה לי תמצא לי בפייסבוק כמוהם דומים להם אבל לא הם בדיוק ואז המעגל הראשון יהיה הקהל החם שאני אפרסם המעגל השני יהיה הקהל הלוק אליי שאני אפרסם והמעגל השלישי כשאני כבר אחרוש את שני הקהלים הראשונים, יהיה הקהל הרחב, כן, הדמוגרפי, פסיכוגרפי, מה שדיברנו לפני רגע, שזה קהל של פייסבוק שהוא לא קשור אליי בשום צורה שהיא, ולא דומה לקהל שקשור אליי. ורוב בעלי העסקים, לא רק שהם נותנים הגדרות רחבות מדי, הם תמיד מתחילים מקהל רחב מדי, ואז התוצאות שלהם מאוד מאוד נפגעות, שלא נאמר, הם לא מקבלים תוצאות שהיו רוצים לקבל. אבל כן משלמים הרבה מאוד כסף, כי פייסבוק הוא שליח, הוא רוצה כסף עבור חשיפה, לא אכפת לו אם דייקתם בקהל או לא, הוא את העבודה שלו עשה והוא רוצה תמורה בעד העבודה. אז קודם כל, כדי אה, לשפר את הקמפיינים, אנחנו רוצים להבין האם יש לנו מקום לשפר בקהלים, לוודא שאנחנו מראים את זה לקהלים הנכונים, ולבדוק אם אנחנו יכולים לשפר דמוגרפי, פסיכוגרפי, או לקחת קהל חם. זה דבר ראשון. הדבר השני, ברגע שאני יודעת שאני מראה את זה לקהל מדויק, אני רוצה לבחון את המודעות שלי ולבוחן את הקריאייטיב שלי, אוקיי? ושם יש לי בעצם שלושה מרכיבים שלאורם אני אוכל לבחון האם המודעה שעשיתי היא מודעה טובה, אוקיי? ושלושת המרכיבים האלה הם: 1. האם המודעה שלי תפסה תשומת לב? 2. האם מעוררה עניין? ולתפוס תשומת לב ולעורר עניין זה לא אותו דבר, אני תכף אפרט על זה. ושלוש, האם המודעה שלי מניעה לפעולה ולאיזה פעולה היא מניעה, אוקיי? לכל מרכיב כזה יש כלי מדידה טכני כזה בפייסבוק, אבל אני, כמו שאמרתי לכם, לא רוצה להיכנס לכל המושגים הטכניים, ה-CTR, ה-PPC, האחוז המרה, אני לא רוצה, כי הרבה פעמים כשמתחילים להסביר את זה עם כלים טכניים, המוח, של מטפל, מאמן, בעל חנות, מתעופף, כי זה לא מושגים שהוא מכיר. אני רוצה להסביר לכם איך לנתח את המודעה שלכם אינטואיטיבית. אז המרכיב הראשון, אמרנו, הוא מרכיב של תפיסת תשומת לב. מה זה המרכיב הזה? זה בעצם המפגש של השנייה הראשונה, אפילו מאית השנייה הראשונה, של הקהל המדויק שלי עם המודעה שלי. ואני רוצה לשאול את עצמי, האם בשנייה הראשונה הקהל... יש לו סיבה להיעצר על המודעה שלי ולהגיד לעצמו, רגע, 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 יש פה משהו מעניין, יש פה משהו בשבילי, אני חייב שנייה להתעכב על זה, הרי כולנו נמצאים בפייסבוק, באינסטגרם, ברשת חברתית, זה לא משנה איפה, וגוללים, גוללים, 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 ויש לנו שם מיליון סיבות להיעצר על מלא מלא דברים. אך אני רוצה שממש תדמיינו את הלקוח שלכם ככה. והוא רואה שם את הפוסט של אימא שלו, של דודה שלו, של חבר שלו, חברה שלו, תינוק חמוד, כל מיני הצעות שפייסבוק מציע לו על בסיס מה שהוא ראה, נגיד בעלי יראה הרבה סטנדאפים כי הוא מאוד אוהב את זה, אני אראה כל מיני מתכונים כי אני אוהבת את זה, והם ידאגו לשים לי את המתכונים. שהם מאוד מאוד ככה מעוררי תיאבון והרבה אנשים הגיבו עליהם אז אני ככה אגלול אני אראה את הפוסט של חברה שלי ופוסט של דודה שלי שנולד של התינוק ואני אגיד וואו איזה יופי טה 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 ופוסט של מתכון שהוא נראה הכי מגרה ואני אעצר על זה ואז אני אראה איזושהי מודעה האם יש לי באותה שנייה סיבה רגע לעצור ולא להמשיך את הגלילה ולהגיד לעצמי יש פה משהו בשבילי כשסיימתי את ה-NLP פרטישנר או את לימודי ה... אני יודעת מה, ביו פידבק, זה לא מעניין, אוקיי? בן אדם שיש לו בעיה ויש איזו מודעה של מישהו שהוא לא מכיר, זה לא מעניין. או שהרבה פעמים בעלי עסקים מתחילים את המודעה ממשהו שהוא מדבר על השיטה שלהם, זה לא מעניין, אוקיי? או שיש איזושהי תמונה, אני תמיד אני אומרת, מטפלים, אתם מטפלים בילדים נגיד, ואתם שמים איזו תמונה של ילד שיש לו מוקסה, יוצא לו איזה עשן מהאוזן, ויש בתוכו אה, כל מיני אה, מחטים. לא בטוח שזו תמונה שאימא שבאה לה מבין כל הדברים המעניינים שיש לה, לייצר עליה, אוקיי? אז מה שמשפיע על אותה השנייה הראשונה, של הגולש, האם הוא יעצר או לא, זה בעצם התמונה, היא הראשונה שככה תעורר עניין או לא, ואז המשפט הראשון. זה המרכיב של תשומת לב הראשונית שאנחנו חייבים שהוא יעבוד מדהים, כדי שבן אדם ימשיך לקרוא את המודעה. הרי גם אם בסוף יש לי הצעה אטרקטיבית, אבל בן אדם ימשיך לגלול ודילג על המודעה שלי, לא יעזור איזו הצעה אטרקטיבית אני אציע לו. אגב לנתון הזה קוראים CTR וזה פשוט נתון שאפשר לראות אותו בקמפיינים והוא נותן לנו את האינדיקציה באחוזים והוא בעצם CTR אומר זה כמות האנשים שהקליקו על המודעה שלי לאו דווקא על קישור, פשוט הקליקו על המודעה או עשו קרא עוד או הקליקו על התמונה או הקליקו על שם הדף, לא משנה הקליקו על המודעה אז ה-CTR מראה לנו את אחוז האנשים שהקליקו על המודעה מתוך סך האנשים שפייסבוק אירע להם את המודעה. ומין הסתם כי כל שהאחוז שלנו הוא גבוה יותר, ככה הנתון הזה או המרכיב הזה של תפיסת תשומת לב עובד לנו יותר טוב. עכשיו תמיד כדאי לנו לעשות השוואה בין הפוסטים של עצמנו, כי אין לנו נתונים, אנחנו יכולים לחפש ברשת נתונים של ctr טובים, אבל זה תלוי תחומים וזה תלוי היכרות אה, עם הבן אדם, תלוי קהל, מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לקבל את האינדיקציה לגבי המודעה שלנו זה להשוות את אותו ctr שלנו לעצמנו ולראות ולנתח ולהבין מתי השנייה הזאת היא של המפגש עם המודעה עבד טוב ואחוז המקליקים על המודעה היה גבוה ומתי לא ולהבין מתי זה עובד לנו טוב ומתי אפשר לשפר את זה, אוקיי? זה הדבר הראשון שאני רוצה לבדוק קצת עם מספרים וקצת אינטואיטיבית האם מה שאני מציעה לקהל שלי האם בשנייה הראשונה זה מעניין אותו והוא ירצה לעצור ורגע להבין מה קורה במודעה. המרכיב השני שאני רוצה לבחון אותו אינטואיטיבית לגמרי זה המרכיב של יצירת עניין. נכון יש את הרגע הראשון שתפסנו את התשומת לב עכשיו יש לנו פוסט או סרטון אנחנו, לא מספיק לנו רק לתפוס את התשומת לב ושבן אדם ימשיך בחייו, אנחנו רוצים שהוא יקרא את הפוסט שלנו או יראה את הסרטון שלנו, אוקיי? וזה המרכיב השני שאני בודקת. עכשיו, בפוסט שהוא כתוב, יהיה לי קצת מאתגר לבחון את הנתון הזה, כי אין לי איזה שהם כלי מדידה. בסרטון, לעומת זאת, מאוד קל לבחון את זה, כי יש לי נתונים בתוך הקמפיין שאני יכולה לבקש מפייסבוק להראות לי, כמה... אנשים ראו איזה אחוז מהסרטון, כמה אנשים הקליקו על סרטון והתחילו לראות אותו וראו את השלוש שניות, חמש עשר שניות, כמה אנשים ראו 25% מהסרטון, 50% מהסרטון, 75% מהסרטון, 95% מהסרטון, 100% מהסרטון, ואז אני אראה ואוכל לנתח ולהבין כמה עניינתי את האנשים. נגיד הצעתי פתרון לפטרת. לא יודעת למה דווקא פותרת, אבל אה, כי ראיתי אולי איזה פוסט של מישהי לגבי זה. ועניינתי, בן אדם ראה את המודעה ואמר, או, oh, יש פה משהו בשבילי, אני סובל מזה המון זמן. ואז החוכמה שלי זה לא לצפות שבן אדם יראה את המודעה, יגיד, או, oh, מעניין, אני קונה. בדרך כלל זה לא קורה ככה, נכון? לאף אחד מאיתנו. בדרך כלל אנחנו רואים עוצרים שנייה, אומרים מה יש פה, קוראים על מה שבעל עסק כותב לנו, על הפתרון שהוא מציע, וזה השלב השלישי, מניעים אותנו לפעולה, ואז אנחנו, או שאנחנו עושים את הפעולה או לא. אז מאוד חשוב לנו להבין, אם נגיד עשינו סרטון, כמה אנשים בעצם הגיעו לשלב הזה של הנעה לפעולה, שבדרך כלל קורה בסוף. ובסרטונים באמת מאוד מאוד קל לעשות את זה. ואז בעצם, אם ראיתי שתפסתי את תשומת לב של הרבה אנשים, אבל מעט אנשים הגיעו לסוף, אני מבינה איפה אני אוכל לשפר את המודעה שלי. אחרי... שעברתי את שני הדברים האלה של תפיסת תשומת לב העניין, הדבר האחרון שאני רוצה לבחון זה הנאה לפעולה, אוקיי? ועכשיו אני רוצה להבין קודם כל אינטואיטיבית עם עצמי, האם הפעולה שאני מניעה אליה, האם היא מספיק טובה ויש לאנשים סיבה טובה להגיד כן. לצורך העניין, אם אחרי אותה המודעה של הפטרת בסרטון הכי מרתק, אני אומרת לבן אדם, תנה אליי לפחתים, משמע תנה אליי אני אמכור לך, אולי חלק יפנו ואולי יש לי דרך לשפר את ההנעה לפעולה. אם אני אגיד לבן אדם אני מומחה לפטרת ובוא אני אעשה לך שיחת אבחון אחרי שתשלח לי תמונות לווטסאפ אז אולי הרבה יותר אנשים ירצו לפנות אליי. זאת אומרת קמפיין שלי יהיה בענה לפעולה שלו כזה שהוא מאפשר לאנשים פעולה שכיף לפנות אליה ולעשות אותה ולא ישר בוא תקנה אז נגיד שיחת אבחון התאמה או אפילו אבחון וייעוץ יכולים להישמע הרבה יותר טוב אם זה אפילו משהו קונקרטי כזה תשלח לי תמונות ולא מאיים ולא בוא תדבר איתי ואני אמכור לך אז הרבה יותר אנשים ישתפו פעולה עם ההנאה לפעולה הזאת אז, אז אני רוצה אינטואיטיבית לחשוב האם הפעולה שאני מניעה אליה היא הדבר הכי טוב? זו ההצעה הכי טובה שאני יכולה להגיד ללקוח או שיש לי דרך לשפר? וזה יכול לשפר פלאים. ואם אני אפילו אסביר לבן אדם בוא תשלח לי תמונות ואחרי שתשלח לי תמונות אני אשים אותם במיקרוסקופ כזה עם הגדלה ענקית ואני אנתח את מה שיש לך ואני אציע לך הצעות וגם דרכי טיפול אני לא... לבן אדם יהיה ממש ברור לאיזה פעולה אני מניעה ומה יקרה אחרי זה אז אני אגדיל אחוז האנשים שיפנו אליי, כן? כי גם הפעולה שאני מניעה עליה היא לא מאיימת, וגם אם אני מסבירה מה הולך לקרות, אז בן אדם אפילו נהיה סקרן ואומר, וואו, מעניין. מה זה, אני יכול לשלוח תמונה ולקבל אבחון מיקרוסקופי, בואו נראה. ואז התפקיד שלי זה להסביר לבן אדם, כבר כשיש לי פרטים והפנייה שלו, איך אני באמת אוכל לעזור לו ולפתור לו את הבעיה. אז בגדול בגדול, כשאני מסתכלת על הקמפיין, מה שאני עושה כדי שאני מכוונת את הקמפיין לקהל מדויק, ואז אני אחשוב עם עצמי מה יכול לגרום לאותו קהל להיעצר בשנייה הראשונה דווקא על המודעה שלי, ואז אני אכתוב את המודעה או את הפוסט ככה, שהוא ייצור מקסימום עניין ויגרום למקסימום אנשים להגיע לסוף המודעה, ואז אני אעניע לפעולה שיהיה לבן אדם קל והגיוני להיות מונה אליה, כן? אז אם יש לי מודעה או קמפיין שלא עובדים, או עובדים, אבל היינו רוצים לשפר את הנתונים שלהם, מה שאני אעשה זה אני אבחן אינטואיטיבית, אני גם אשלב כל מיני נתונים, גם אבל בסיסיים כאלה, כמו שאמרתי לכם, CTR ואחוז האנשים שצופים עד הסוף בסרטון, אני אבחן את כל הדברים האלה, כמובן שאם יש לי דף נחיתה, אז אחוז ההמרה בדף נחיתה וכך הלאה, אבל אני אפעיל המון המון אינטואיציה והמון המון אין, לוגיקה. ואני אבחן את המודע לכל, לאור כל אותם הפרמטרים שאמרתי. עכשיו, לדבר הזה אני אוסיף את הדבר הכי חשוב בקמפיין שעליו לא דיברתי ולא בכדי, כי זה נושא לפרק עצמו, בפני עצמו, והוא האסטרטגיה של פרסום שבנינו. זאת אומרת, קמפיין ממומן הוא תמיד משבצת מכלל פעולות שיווק שאני עושה. אז אם הציפייה שלי שאני אראה פתרון, שיש המון תחרות בתחום הזה, לקהל שלא מכיר אותי ואני אעניע לפעולה שהוא מיד יקנה, כנראה שלא יעזור לי גם אם אני אשפר את המודעה וגם אם אני אשפר את העניין. אחוז הקונים יהיה מאוד נמוך. אבל אם אני אבנה קמפיין שמאפשר לבן אדם קודם כל אולי להכיר אותי, כן? ואז אני אצור אצלו לא רצון לקנות ממני, אז אני יכולה בכל הנקודות האלה לשפר מאוד מאוד את התוצאות. אני אתן לכם דוגמה. אני עושה עכשיו קמפיין לאתגר רשת, בסדר? אתגר שבו אני נותנת תוכן חמישה ימים, ובסך הכל זה משהו שצריך להיחטף כמו לחמניות חמות. רק מה? א', אני צריכה קודם כל להשוות. לנתונים של עצמי של אתגרים או וובינרים קודמים, כמה עולה להליד. הרבה מאוד בעלי עסקים מתחילים קמפיין ואומרים, וואו, זה נראה לי יקר. נראה לך יקר בהשוואה למה? כשאני רואה תוצאות של הקמפיין ואני רואה שהנרשם עולה ל-20 שקלים, כשאני אומרת זה יקר, זה בהחלט ובוודאות יקר, כי אני יודעת שלפני שלושה חודשים זה עלה לי 15. אבל כשסתם אני אומרת יקר בלי שיש לי נתונים מקמפיינים קודמים או אם אין לי בלי שבדקתי ברשת את העלויות של דברים דומים בתחומים דומים אז באמת יהיה לי מאוד קשה לשפר כי כשאני אנסה לשפר כל מיני דברים זה יהיה על בסיס תחושת בטן ולא באמת ידיעה די ודאית שיש לי מה לשפר אז באמת כשאני מריצה עכשיו קמפיין וזה קמפיין למשהו חינמי אני יודעת שדייקתי בקהל, אני רואה, אני רואה שכמות הנרשמים היא נמוכה. למה? ואז זה כמובן מייקר את העלויות, כי אני רואה שה-CTR הוא נמוך. מי שכבר מגיע לדף נחיתה הוא נרשם, אז אין לי מה לגעת בדף נחיתה. אבל אני מסתכלת ואני אומרת, הקהל שלי מדויק, מדויק. כמות האנשים שמגיעים בסוף, ממירים באחוז גבוה, מאוד גבוה. 60-70 אחוז, מדהים. איפה זה נופל לי? ב-CTR, אני לא תופסת תשומת לב. איך אני אוכל לשפר את זה? אני אעכשיו אינטואיטיבית מה מעניין אנשים. האם מעניין אותם שכתוב אתגר רשת לכתיבה טהטהטית טהטה, תתת, או שאולי יעניין אותם אם אני אגע להם בכאב ואני אציע להם פתרון. נניח אני אוכל לעשות סרטון שאומר, אתה או את כותבים ברשת, אבל זה לא מביא לכם אה, בכלל פניות, אז בואו תגלה איך לעשות ככה וככה. אולי זה לחילופין מה שעשיתי זה בכלל התחלתי לתת דוגמאות שמי שמשווק נכון בפרופיל אישי עושה עוד 10, 15, 20 אלף שקל בחודש אז אם גם אתה רוצה להבין איך עושים את זה בוא ותירשם זאת אומרת הבנתי ניתחתי בדיוק לפי הנתונים שנתתי לכם היום הסתכלתי ואמרתי הקהל הוא קהל מדויק העלות לליד גבוהה בהשוואה לפעמים קודמות אחוז המרה בסוף כשהמניעה לפעולה מאוד גבוה מה מתפקשש לי? מתפקשש לי אחוז ההקלקה, העניין הראשוני הזה, הוא מתפקש לי. אוקיי, אז אני אשפר אותו. ובאמת ככה הורדתי בערך בחמישה שקלים את הנרשם לאתגר הזה, וזה מאוד משמעותי כשרושמים כמה מאות או כמה אלפים של אנשים. אז לסיכום, אנחנו בודקים שהקהל הוא טוב, אנחנו בודקים שהמודעה שלנו מעוררת עניין אצל הקהל הזה הרלוונטי, אנחנו בודקים שזה לא רק מעורר תשומת לב, אלא גם מעורר עניין ורצון להישאר עד הסוף, ושהפעולה שאני מניע היא הגיונית והיא מתאימה לקהל שלי ויש לו סיבה להגיד לי כן, אוקיי? ואם ראיתי והבנתי שמשהו פה לא עובד ואין באמת לקהל שלי סיבה להגיד כן, אז אני אתפנה ואני אחשוב על אסטרטגיה שתעביר את הלקוח הפוטנציאלי שלי תהליך יותר ארוך, כי זה בדרך כלל המקום שמתפקש שאני חושב שהלקוח שלי יכול לקבל החלטה הרבה יותר ממהירה ממה שהוא באמת יכול, אז אני אעריך את התהליך השיווקי שלי ואני אשלב את הממומן בחתיכה אחת של הפאזל, נגיד אני אביא אותם לאתגר או לדוכינמי או לסדרת סרטונים, ומשם אני אעביר אותם תהליך ואני אגרום להם לרצות לקנות ממני. אז חברים, אני מקווה שתרמתי, אני אשמח מאוד אם תכתבו לי, גם אם נפל לכם הסימון, ולא אפילו קטן תוך כדי האזנה לפרק, וגם אם תשתפו את הפרק, וגם אם תכתבו לי באמת איזה עוד נושאים הייתם רוצים לשמוע ממני. אז נשתמע בפרקים הבאים, ותודה שהייתם איתי.